0: Kunstverächter. Der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel. Michael zeichnet den
1: Anruf auf. Oben links in der Ecke steht es genau. Das ist das schon. Und schon? schon? Schon läuft die Scheiße, ne?
0: Ja, aber es läuft jetzt, ne?
1: Wahrscheinlich noch über mein ganz stink einfaches Laptop-Mikro. Ja, das muss halt, das muss halt immer gehen, also, weil du, das, das der, der Hörer wird das doch einfach verstehen, ja? Wir, sind jetzt, wir haben sofort angefangen, ja? Einfach aus der, aus der puren Scheiße raus in die Live-Situation, weißt du? das ist genau das. Man muss heutzutage pragmatisch bleiben. Und wenn es nachher Scheiße klingt, ja, dann soll sich mal einer, einer, vorbeikommen, ja, trotz Lockdown und sich beschweren. Das möchte ich mal sehen,
0: ja? Also wir so. haben jetzt einfach, wir haben jetzt einfach angefangen, ne? und, ja, ohne, ohne größere Rück Rückkopplungen oder... oder
1: nein, nein, wir haben einfach keine Zeit dafür. Wir haben keine Zeit dafür wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde verdattelt, diese scheißblöde Kacktechnik zum Laufen so zu bringen ja in diesem scheißbeschissenen Kacktechnik.
0: piss -Lockdown. Bei Skype haben wir doch alle Zeit der Welt. Bei Zoom, was wir gerade versucht hätten, wäre nach 40 Minuten Schluss gewesen, weil wir natürlich als Kunstverächter zu wenig Kohle haben, um Kohle eine Zoom-Lizenz zu kaufen.
1: Natürlich, also Skype, machen wir auch nicht. Das funktioniert auch nicht.
0: Bei, bei Skype können wir doch eigentlich das Internet zumüllen, äh, irgendwie ohne Ende, oder sehe ich es falsch?
1: Das, macht, das machen wir ja auch gerade. Ja? Also ich, äh, ich bin total glücklich, dass ich diesen Knopf gefunden habe. <lacht> letzte Last Resort hier sozusagen, Ja, die, die absolute Notlösung, das über Skype aufzuzeichnen. Wahrscheinlich quasseln wir jetzt eine, eine Stunde lang vor uns hin und merken nachher, dass das völlig nicht verwertbar ist. Ja? Oder mein, mein, mein Telefon ist abgestürzt mittendrin. Yeah. Wir, wissen es, wir wissen es, vielleicht hört der Zuhörer niemals diese, diese literarischen Ergüsse, die wir jetzt an der absoluten Debriefphase in unseres Lebens von uns geben. Im ja, zweiten nee, ich,
0: ich bin auch ja. davon absolut überzeugt, Michael, dass das auf jeden Fall schief gehen wird, weil es ist die 13. Episode der Kunst für Echter. Und Stimmt, ich, das? Ja. Stimmt das? Ja, ja. klar. Echt? Wir hatten ja so lange jetzt keine. Der Alex war ja irgendwie Nummer 12, glaube ich. Ne? Unsere Lesung ähm, der Buchhandlung, die wir. Äh,
1: ja, eine äh, der ja, ja.
0: wenigen Lesungen, die im Corona-Zeitalter überhaupt möglich waren in Deutschland, ähm, die haben wir, wir gemacht und das war Nummer 11. Und wir sind jetzt bei Nummer 13 und ich habe schon überlegt, ob ich dir Vorschlag: wir machen irgendwie 12,5 und dann mit 14 weiter oder. Gleich 14 oder so. Ne? Und äh, ja. wie stehst du eigentlich zu Aberglauben?
1: Äh, Finde ich, find ich total super. Ähm, nee, ganz ehrlich, also Aberglaube, ich könnte jetzt mal so eine Geschichte erzählen, mhm. äh, weil, wir, weil wir wir nähern uns ja jetzt diesen Rauhnächten, den sogenannten, ne? Ja. und den sogenannten Rauhnächten darf man äh, keine äh, Wäsche bzw. darf man keine Wäsche waschen, ja? Ja, aber es stirbt
0: jemand oder so, ne?
1: Ja, genau. Wenn man wenn man das dann anzieht, dann stirbt jemand. Und ähm, da gab so es so, äh, so ein so ein, so einen Präzedenzfall. Ja, meine Schwiegermutter hat nämlich mal Bettwäsche gewaschen. und Von uns. Also unsere Bettwäsche, als wir hier waren vor Jahren. Und äh, Hat die dann aufgehängt. Und dann ging die Diskussion los. Ich habe da gemeint, wo ist das Problem jetzt? Nein, die Bettwäsche hm. darf nicht mehr benutzt werden, weil sonst stirbt jemand. Yeah. Das ist Tradition, dass da jemand stirbt, das ist ganz klar. Ja, und äh, jedenfalls ähm, endete das dann damit, dass diese Bettwäsche in die Kleidersammlung gegeben wurde, weil äh, da, es soll halt jemand anders, also ne, wenn dann... Ja, jemand kann, anders sterben. <lacht> <lacht> aber, aber Respekt, das finde
0: ich auch auf der anderen Seite konsequent. Wir glauben, dann geben wir die Bettwäsche weg. Ne? Das ist, finde ich, ja. ja, ja es, die, die raunen. Ich glaube, die Rauhnächte, die zeigen irgendwie ganz gut, wie, 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 wie so Aberglauben. Ne, irgendwie ist da mal jemanden während der Rauhnächte, jemanden verstorben und vorher ist Bettwäsche gewaschen worden. Und dieser ganze Aberglaube, entsteht ja dadurch, dass irgendwie Ursache und Wirkung ver, 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 verdreht wird. Ne? Und äh, zufällig passieren zwei Sachen zur gleichen Zeit und dann fällt bei dir der Groschen. Ne? Du hast die Verbindung,
1: ah, keine Wäsche waschen zu. Zur so, Genau, genau. Also, wobei ich dann habe das recherchiert, ja, versucht rauszufinden, wo ist da, wo kommt der Mist her. dann kam irgendwie raus, dass, dass man einfach wirklich nur Bettwäsche nicht waschen darf. So Wäsche, die man am Leib trägt, darf man wohl waschen. Also, weil wohl der größte Idiot auch gemerkt hat, so, ne, mit Unterhosen brauche ich und so, ne, weißt du? Und dann wurde da so diese Regelung geschaffen: Bettwäsche nein, äh, Unterhosen ja, ne? So, also, also ich,
0: ich, ich habe ja so ein bisschen Fabel für sowas ne und ich würde dann überhaupt keine Wäsche waschen, sicherheitshalber.
1: Ja, ich wasche jetzt auch gar keine Wäsche, weil pünktlich zum Lockdown geht bei uns immer irgendwas Wichtiges kaputt. Beim letzten Mal war es die Heizung. Dann findet man einen Monteur, der kommt und jetzt ist es die Waschmaschine. Was siehst und, du? Und ja. jetzt hast du das auch schon verbunden. ne? Immer wenn Lockdown ja. ist, passiert irgendwas, ne? Genau. Ja, 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 ja. Und jetzt äh, kannst du ja auch nirgendwo eine kaufen. Das heißt, ich habe versucht, die zu reparieren im Ersatzteil. Es hat ja. aber nicht funktioniert. Weil es nicht das Teil ist, sondern ein Bauteil auf der Hauptplatine ist kaputt. Und da enden meine Kenntnisse. Also haben wir eine neue bestellt. Und Was die kommt Kenntnisse? hoffentlich. Vor. Du, du, man muss vielleicht den ahnungslosen
0: Zuhörern sagen, dass du eine Ingenieursausbildung hast. Ja. Das stimmt schon, aber also also schlecht. bitte nicht also, zu Hause nachmachen, nicht einfach selber die Waschmaschine. Äh, ja. Vor allem nicht in nee, der das ist nee, nee,
1: das nicht. Man schneidet sich auch die Finger auf, sobald man den Dreck nicht demontiert hat. Das ist mir wieder passiert. Also das, die, die, die Dinger sind innen drin, diese Bleche sind furchtbar scharfkantig. Ne? Also nur so als kleiner Tipp: Wenn ihr mal die Waschmaschine aufmacht, äh, dann Handschuhe tragen. Ne? Kann ich mir auch nicht merken. Aber aufgeschnittene Finger sind für dich als Drummer
0: doch äh, ganz schlecht. Oder als Autor natürlich auch. Oder arbeitest du schon mit Spracherkennung?
1: Das habe ich tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Ähm, oh, okay. Also ich hatte mir vor Jahren eine Diktiersoftware gekauft. Hm, eigentlich für die journalistische Tätigkeit. Ja. Man hat auch teilweise Sachen diktiert und die war auch ziemlich gut. Wenn man ein gutes Mikrofon hat und deutlich spricht, dann funktioniert es eigentlich auch, ich sage jetzt mal, zu so 90 Prozent. Den Rest muss man dann ausbessern.
0: Ja, du hast und, eigentlich eine sehr deutliche Aussprache, während ich immer sowas ein bisschen wegnuscheln. Das
1: ist bei mir ganz schlecht irgendwie. Du bist bei Till Schweiger in die Sprachschule gegangen, ne?
0: Das nimmst du zurück, ja.
1: <lacht> Gut, ich nimm's zurück, aber nur weil bei Weihnachten.
0: Also, bei aller Verachtung, das geht so weit.
1: Bitte schweige, also nein, bitte dich. Nein, also ähm, das bringt tatsächlich äh, einen ziemlichen Zeitgewinn, muss man sagen, weil ich wesentlich schneller sprechen als tippen kann. Man muss sich aber vorher schon überlegen, was man eigentlich sagen will. Hm. Also wenn man zum Beispiel jetzt für die belletristische Sache jetzt schon eine Szene schon im Kopf hat oder so. Ähm, ich hatte das neulich auch wieder gemacht, weil mittlerweile gibt es ja mit künstlicher Intelligenz ganz gute Erkennungsprogramme. Dann habe ich das einfach in mein Handy quasi rein diktiert, die Szene, und habe das dann hochgeladen, das, das MP3 äh, zu so einer KI-Texterkennung äh, und der spuckt dir dann quasi eine, eine Textdatei aus. Ja? Du kannst die auch online bearbeiten und dann runterladen und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, äh, klar, irgendwelche Fachbegriffe und Eigennamen, da, da tut er sich schwer. Die müsste man ihm dann im Nachgang beibringen. Also dem könnte man dann auch so ein eigenes Vokabular noch beibringen oder so. Ähm, also das mache ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs eine Idee habe und habe nichts zum Aufschreiben oder so, dann ähm, diktiere ich das in mein Handy und lade das hoch und äh, kann das dann zu Hause einfach runterladen auf dem Rechner. Äh, das finde ich ganz gut. Das sind so eine Hilfsmittel, die einem so auch bei der Kreativität helfen. Wenn man jetzt gerade wirklich durch den Wald läuft oder sowas und hat irgendwie so eine Eingebung für eine Szene, mhm. dann will man die vielleicht doch irgendwie festhalten ne? und so ins Handy reintippen, ich bin mir auch scheiße. Ich bin auch begeistert. Also, ich bin jetzt irgendwie noch nicht der
0: Spracherkennungstyp, aber ich bin begeistert, was diese Programme für einen Fortschritt gemacht haben. Es ist tatsächlich so, als ich das erste Mal so ein Spracherkennungsprogramm ausprobiert habe, keine Ahnung, vor 15 bis 20 Jahren, da. Äh, waren einzelne Worte dazwischen, die das Programm erkannt hatte oder so. Und
1: ja, ja. ich glaube,
0: im Moment ist das Verhältnis ja wirklich umgekehrt, dass selten was dabei ist, das nicht erkannt wird. Und ja, ich habe davor vor, vor, vor solchen Entwicklungen echt Respekt. Ne? Also, wer war das, also, das ist die Glerk, der gesagt hat, jeder fortgeschrittenen Wissenschaft steckt auch sowas wie Magie inne. zum sind wir schon wieder beim magischen Denken. Ha. Und so, ha, diese, diese KIs, ne? die man darf es halt nur in den Rauhnächten nicht beanspruchen. Das ist, ist nee,
1: nee, nee, nee. Wenn du, wenn du deinen Supercomputer in den Rauhnächten äh, updatest, dann stirbt er. Ja. Darfst du nicht machen.
0: Nee. Äh, Rauhnächte und, und sterben. Wir müssen ja, wir sind ja, wir sind ja jetzt bei, <lacht> bei der 13. Episode auch noch am Ende von 2020, das ja, das eigentlich nicht stattfand. Nee. Wir müssen ja quasi so was wie ein Jahresrückblick machen. Ne? Nee, kannst du nicht, du du nicht kannst treten. Ja, jetzt kannst du doch nicht treten. Aber es gab ein paar super Beispiele für, 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 für Aberglaube oder ich sag mal, ähm, sich selbst erfüllte Prophezeiungen. Ähm, nämlich, ich sag nur ein Wort, da weiß jeder, was gemeint ist: Klopapier. <lacht> 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 ja, äh, das, das, äh, gut, was keiner, ja, wir beide haben uns ja schon mit Dystopien beschäftigt und du hast schon genug. Dystopien geschrieben und so. Aber wir, ich glaube, wir werden beide nicht auf die Idee gekommen. Was ist das Erste bei der Zombie-Apokalypse, was ich machen muss? Äh, ich sag mal, eine Rolle Klopapier. Ne? Da werden wir ja. beide nicht drauf gekommen. Es findet aber statt. Und der Clou ist, es funktioniert, diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es gab ja dann tatsächlich einen Klopapiermangel. Warum? Weil die Leute die Idee hatten: wow, es gibt einen Lockdown, wir brauchen dringend Klopapier. Und dann. Kaufen die Klopapier, bis wirklich ein Mangel da ist. Das ist großartig, dass das funktioniert, oder?
1: Ja, das finde ich auch großartig. Ja. Also ich hatte es ja, ja schon erwähnt in einer Episode, dass ich dann das wirklich im Internet bestellen musste, wegen der ganzen Schwachköpfe. Ähm, aber gut, mittlerweile gibt es wieder Klopapier. Und äh, ich denke auch, dass äh, die Menschheit nicht daran gemessen wird, bloß weil sie einmal so einen furchtbaren Fehler gemacht hat, Klopapier zu harten. Da gibt es noch andere Dinge laufen, Ja, ja, ich glaube schon. Aber ich muss sagen, wir haben ja irgendwie, wir sind ja mitten reingekrätscht mit unserem, mit unserem Podcast und ich fand eine schöne, schöne Sache, als wir mit unseren beiden Lockdown-Folgen gestartet sind, dass wir von einigen ja gehört haben, das hat Ihnen so ein bisschen auch den Lockdown versüßt oder gerettet oder nicht ganz so öde erscheinen lassen. Das fand ja, ich toll. Ja, das war putzig. Das war putzig. Das ist schön, wenn man solche Rückmeldungen
0: kriegt. Ich habe... Äh, wir haben uns ja neulich drüber unterhalten. Wir kriegen auch ganz andere Rückmeldungen. Ne? So, ihr <lacht> ja. grün links versüften. Ich glaube, mit grün so bist was. du gemeint und mit links versifft eher ich. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm,
1: ja. Aber Ach.
0: wir nehmen das auch gerne zur Kenntnis. Ne?
1: Ja, ja. Musste, ich, musste ich auch sehr lachen. Also das war so waren so so Facebook-Posts nach dem Motto so bitte Fresse halten, weil ihr seid alles Arschlöcher. Und ja, machen wir das halt, so mach auf keinen Fall. Nee, nee, ich finde es auch echt lustig, wenn sich Leute darüber aufregen, ähm, so tun, als ob sie, ob sie gezwungen würden, unseren Podcast anzuhören und dann recht hätten, sich aufzuregen, dass er ihnen nicht gefällt. Also, ne, finde ich toll. Also, da, da, da muss man schon sagen, ne, wir machen, wir schlagen ja riesiges Kapital draus. Und da, da wir ein Mainstream-Medium sind, da kommt man auch gar nicht dran vorbei. Ne? Also, selbst wenn man wollte, müsste man das ja quasi anhören, was wir von uns geben. Ne? Da hat er schon völlig zu Recht gesagt, dass wir uns da mal ein bisschen äh, rechtsradikaler positionieren könnten.
0: Ja? Ich finde, du hast jetzt äh, uns fast verraten, dass wir hier so eine, du als Tontechniker bist ja mit allen Wassern gewaschen und hast unglaublich viele geheime Spuren, die das menschliche Gehör nicht äh, wahrnehmen kann, äh, darunter laufen unter diesem Podcast. Ne? Der praktisch <lacht> den Hörer zwingt, weiterzuhören. Diesen grün links ja. Scheiß und äh,
1: ja. Ja. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> du musst mir mal diese Technik erklären. Ist, 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 ist wirklich. Aber glaube, es ist zum Beispiel auch, also wenn, wenn du feststellst, wie wir jetzt, immer wenn Lockdown ist, funktioniert das Internet nicht. Ne? Das kann, ist natürlich Quatsch, weil das Internet funktioniert auch so nicht. Aber man hat so die Idee. Ne? Immer, wenn immer wenn wir remote, remote ist ja auch so what What des Jahres, ne? Yeah. Wenn wir remote unseren Podcast machen wollen, dann funktioniert es nicht.
1: Ja. Nee, nee, und jetzt hört sogar Microsoft noch mit. Ne? Siehst du, jetzt sind wir gezwungen hier, das über Skype zu machen. Und dann nee, wir haben jetzt wahrscheinlich schon äh, über den Kopfhörer einen Chip im Ohr. Da bohrt sich so ein kleiner Bohrer rein und macht ein ja. schiebt den rein, den Chip bis ins Gehirn. Also, oh, gerade hat es gepiekst. Jetzt, was war das? Äh, das war der Chip. Ja, und jetzt bist du, bist du drin im Netz. Ja. Ich schaue Klar. mir
0: solche Filme gerne an, bei denen irgendwas äh, ins menschliche Gehirn bohrt. Da kannst du früher die Serie <lacht> Das Böse, diese Horrorfilmserie Das Böse, war eine Zeit lang indiziert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und da hat so ein großer, glatzköpfiger Mann immer mit Kugeln durch die Gegend geschmissen und diese Kugeln, die haben dann in, äh, ist dann der Bohrer ausgeklappt, wenn die an den, ans Menschli an den menschlichen Schädel angedockt sind, vorzugsweise die Stirn und hat sich ins Hirn gebohrt.
1: Also, äh, ja, dann, ich, ja. Ich bin da mehr die, die, organische, die organische Variante hier aus, aus Star Trek 2, aus Zorn des Khan finde ich besser, wo sie diese komischen Gehirnkontrollwürmer bei den äh, Pflanzen. Die finde ich auch besser. Ja, schön. sehr, sehr schöne Szene. Checkoff hat, hat also einen Wurm, genau. Ja, ja, Checkoff zum Beispiel, ja, ja. ja, halt diese Gehirnkontrollwürmer von diesem komischen öden Planeten. Sonst hat er nichts zu bieten, aber so einen kleinen Würmer dran. Ne? Also. <lacht>
0: Was, was hat er denn das Jahr 2020 für dich so zu bieten? Also wir müssen, wir müssen jetzt schon ein bisschen Jahresrückblick betreiben, weil ich, Markus Lanz, der am 25. November oder so, hat der äh, seinen Jahresrückblick gemacht. Ich meine, ja. das finde ich schon ein bisschen verfrüht, aber wir sind ja einen Monat später da.
1: Ja, also wer, wer bin ich, um Markus Lanz zu kritisieren? Ja? Also ich meine, das, das würde mir nie einfallen, ich meine, trotz, trotz der ganzen äh, Corona-Scheiße, die irgendwie alles überschattet und vieles, was so kulturell den Bach runtergegangen ist, kann man natürlich sagen, dass wir viele tolle Gäste hatten und wir hätten gern ein paar mehr gehabt, aber, ja, aber alles Corona, nicht hingehauen. Der ne?
0: Corona hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Wir hätten gerne den Trosten von den Hofer Filmtagen gehabt, wir können es ja mal einfach verraten. Ne? Und äh, auch der Lockdown-Light und. Äh, das hat dann einfach nicht mehr funktioniert, nach den Filmtagen, das Gespräch
1: mit ihm. Ja, naja,
0: oh, das holen das wir
1: auf jeden Fall nach. Also das, das
0: holen wir auf jeden Fall nach und wir holen auch äh, das Gespräch mit Anni Chicoleit nach, die, die dann äh, nicht nur, wie man mittlerweile weiß, äh, wegen Lockdown nicht mit uns reden konnte, sondern die noch ein ganz anderes Problem hat, weil sie, sie war bisher die Vorsitzende des Kunstvereins und der Kunstverein in Hof kann seine Galerieräume am Theresienstein, also der gesamte erste Stock, nicht mehr so nutzen, wie bisher wegen Brandschutz da dürfen. Nur noch zehn Leute dran. Das ist natürlich wenig. Ja. Wenn wir beide jetzt dort eine Lesung machen würden, nur vor zehn Leuten, wo sonst Hunderte kommen, das geht ja gar nicht.
1: Ja, naja, sobald es das, was, willst du, was willst du sagen? Ich meine, wir kennen das ja mit so, mit so Beschränkungen ja, momentan, aber für eine Galerie, pff, ich weiß nicht, eine Lesung für zehn Leute, das lohnt sich ja irgendwie auch alles nicht. Ne? Hm. Also, nicht dass, ja, Es ist dass, wirklich, ich finde, eine Brandschutz ist in Deutschland
0: ja auch Thema. Ich kenne auch Bands, die irgendwie ihre Proberäume verloren haben dieses Jahr wegen Brandschutzauflagen und so weiter. Man hat irgendwo Verständnis. Auf der anderen Seite, denke ich mir, äh, dieses wunderschöne Theresienstein-Gebäude ja. in Hof. Hof, schönstes Gebäude, ich glaube, da kann sich jeder darauf festlegen irgendwie, oder fällt dir ein anderes ein? Sagen wir es nicht, äh, Schutzzentrum am Rosenbühl, das glaube ich dir nicht.
1: Nee, also äh, das mit dem Brandschutz, ne? ich meine, äh, Brandschutz ist eines von den, von den Gebieten, das in Deutschland am, am stärksten reglementiert ist, auch von den ganzen Sicherheitsgewerken ist der Brandschutz, ja. das was am stärksten Normen unterworfen ist weil es dann natürlich schon immer ganz elementar um Menschenleben geht und auch ja. weil das versicherungsrechtlich relevant ist. Das, ja, das schreiben vor, du musst gewisse Anforderungen treffen. Teilweise ist das ja in, auch in der Alarmtechnik ja auch so. Und ansonsten kriegst du keinen Versicherungsschutz. Ne? Und ähm, keiner will sich da in die Schusslinie begeben, hätte er gegen irgendeine Brandschutzvorschrift verstoßen. Und deswegen ist es nun mal so, wie es ist. Und wenn man sich anschaut mit den in England, mit den Hochhäusern, die aufgrund brennbarer ja, Fassadenteile dann äh, Flammen aufgingen, muss man sagen, so Mängel beim Brandschutz sind halt einfach auch schnell mal verheerend. Ne? Da hat
0: jeder Verständnis. Und jeder ist natürlich, wenn er in einem brennenden Gebäude ist, auch wenn es ein Jugendstilgebäude ist, mit viel Holz, logisch, ähm, froh, wenn es einen ordentlichen Brandschutz gibt. Aber auf der anderen Seite wie schon gesagt, hofschönstes Gebäude steht dann komplett leer und äh, so ein altes Haus wird ja auch nicht besser, wenn das nicht mehr irgendwie belebt wird. <lacht> irgendwie. Nee. Dann äh, da muss es doch eigentlich eine Lösung geben.
1: Gibt es natürlich, aber die Lösung kostet natürlich Geld. Das ist eigentlich das größere Problem. Ich meine, sich jetzt einfach nur darauf zu berufen, das entspricht nicht mehr den, den aktuellen Brandschutzanforderungen. Ähm, ist natürlich einfach, weil dann kann man sagen, so, Ja, tut uns leid, können wir nichts machen. Man könnte natürlich viel machen, es muss natürlich das Geld da sein und der Wille, das zu tun. Ähm, aber gut, meinen Hof siehst du natürlich, dass da, du kannst leider nicht alles so schick und schön machen, wie man es vielleicht gerne hätte. Ne? Man muss sich da so ein bisschen nach der finanziellen Decke strecken, das verstehe ich auch. Aber hoffentlich verfällt nicht noch mehr. Man sieht es ja auch am Hauptbahnhof, ein so oh ja. schönes Gebäude. Das gehört halt leider der Bahn. Da gibt es natürlich jetzt schon Bestrebungen und will Konzepte entwickeln, aber wenn die Bahn nicht sagt, okay, dann, ne? und das hat auch mit Investitionen zu tun, die Bahn spart natürlich auch an sowas gerne. Ja, aber auch hier, eine,
0: nicht nur für Hofen historisches Gebäude, sondern es ist ein Bahnhof, der für Modelleisenbahner schon als Modell nachgestaltet wurde, weil er so bemerkenswert ist mit seinen zwei, Abteilen möchte ich mal sagen, dem sächsischen und dem bayerischen und dem Königssaal in der Mitte ja. ja Adrian Rossner hat er ja äh, auch im Bayerischen Rundfunk was dazu gemacht und äh, äh, neulich darauf hingewiesen, in welchem äh, wirklich schlimmen Zustand der Bahnhof ist. Aber er ist davon, dass man nicht mal ordentlich aufs Klo gehen kann. Ne? Das ist ja...
1: <lacht> ja. <lacht> sagt Aber das, ist
0: da, das ist, glaube ich, da nicht der einzige Bahnhof. Naja, gut, wir werden wahrscheinlich demnächst mit Anni Cicolait irgendwann noch mal reden können über die Situation im -Kunstverein und am Theresienstein. Und dann wollten wir eigentlich noch Fabian Riemen treffen, weil der Fabian Riemen im Moment ein ganz äh, interessantes Projekt am Laufen hat, mit, zusammen mit dem Frank Wunderatsch und äh, vielen Leuten, die das unterstützen, nämlich äh, Kunst und Kultur in Hof äh, gemeinsam gestalten. Heißt es so? Ja. Ich glaube schon. Jetzt, Weiß ich, ich nicht. Mehr, nicht <lacht> ja, du sollst doch da auch Teil dieses Projekts werden. Irgendwie.
1: Äh, ja, also, finde ich Kunst auch total vorgestellt. toll.
0: Und, und, ja. und, und du, du bist die Zukunft dieser, dieses Projekts oder einer. Äh,
1: das würde ich jetzt so nicht formulieren wollen, aber ich mache da sehr gerne mit und ich finde das, find das spannend. Und das ja. zeigt ja auch, dass man auch in diesem Jahr, wo alles irgendwie so den Bach runtergeht, trotzdem was Neues starten kann, auch wenn es schwierig ist. Haben wir ja auch gemacht und es braucht es auch. Und ja. wir haben irgendwie. Ideen hat und das machen will und vielleicht auch neue Formen erfindet, dann funktioniert es ja, und das finde ich gut. Und ähm, den sollten wir auf jeden Fall für nächstes Jahr fest einplanen. Und ja, interessanterweise allem, wird das jetzt gar kein Rückblick, sondern ein Ausblick, ja. <lacht> ja vor, <lacht> allem, auch vor allem wird so, wir sind halt Optimisten unverbesserlich. Und äh,
0: Fabian Riem macht ja was sehr ähnliches wie wir. Ne? Der macht ja, stellt ja auch interessante Leute vor, die was machen. Und äh, aber halt äh, mit Bild, mit Video, also praktisch ein Podcast mit Bild. Ja, ist doch gut. Also,
1: ähm, muss uns ja auch nicht alles also es, gibt,
0: es gibt dazu noch Artikel und Fotoserien. Ich finde es wirklich ansprechend gemacht. Aber natürlich, äh, die Inzidenzzahlen in, in Hof dann jetzt über 400. Die ja. haben verhindert, dass wir uns treffen. Ja, deshalb äh, sitzen wir jetzt auch wieder weit entfernt voneinander. Ich in Hof, du in Läubels, Grün. Noch mit niedriger Inzidenz. Ich glaube, Löbels Grün ist ja überhaupt gut weggekommen irgendwie. Das sind laute ähm, Leute, die wahnsinnig gut aufpassen, dass äh, sie, sie sich nicht anstecken.
1: Äh, 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 äh. Ich war ja, ja. Ich war, ich war ja heute früh beim, beim Corona-Test und dachte, das will ich auch unbedingt mal machen, bevor dieses, dieses elende Jahr vorbei ist. Ich kann doch nicht 2020 vorbeigehen lassen, ohne einmal beim Corona-Test gewesen zu sein. Ja, ich guck mal beim Corona-Test. Das, das ist schon, schon spannend. Das ist, ne? ist mega eklig. Also ich fand dieses Stäbchen, also ich hätte was gekotzt. Ne? Also ich fand das, die, 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 die schiebende, das Teil rein bis zum Zwölffingerdarm. Also, also wirklich furchtbar. Ja, aber soll ich dir mal was sagen? Mir ist der Abstrich im Rachen lieber,
0: als die Vorstellung, dass dieses äh, Stäbchen, ungefähr genauso weit in die Nase gerammt. Ja, ja das finde ich ähnlichen noch Methoden, ja. Ja, ja, Mit ähnlichen Methoden hat man damals den Pharaonen das Gehirn rausgezogen. Das ja, ist.
1: ja. Ich mein, das ja. Ist die erleben. waren aber schon tot. Die waren doch schon tot. <lacht> ja. ja, Denen ja. war das Wurscht. Naja, äh, die haben so eh sämtliche ja. Organe geklaut. Äh, so, und dann, also dann irgendwelche du bist, komischen du Kanopen ja reingemacht.
0: Also, du, 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 du bist jetzt gedestet, aber hast noch nicht das Ergebnis.
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich habe es noch nicht, äh, nee, ich muss doch ewig warten und ach, das, das ist echt dünnst, äh, weiß ich nicht, ich habe auch keine, hab auch kein Fieber und nix und, aber, naja, who knows, aber es gibt, gibt Leute, mit denen ich lose Kontakt gehabt haben könnte, vielleicht und deswegen, ne? du weißt ja, wie das ist. Also
0: ich gehöre zu den Menschen, die, die ja, wahrscheinlich einigermaßen überflüssige Corona-Warn-App, aber ja auf ihrem Handy haben und guckt da regelmäßig nach. Und meistens ist ja nichts. Immer steht da äh, keine ja. Risikobegegnungen und so weiter. Und ja. dann vor ein paar Wochen, ein paar Wochen gleichzeitig ähm, meine Frau und ich ne, die Meldung Begegnung mit niedrigem Risiko. Also wir haben jemanden getroffen. Und dann machst du dir Gedanken, ne, weil wir das beide gleichzeitig hatten. Das ist der, der Schluss natürlich naheliegend, dass man sagt, wow, wen haben wir beide da getroffen? Das muss doch jemand sein, den wir beide getroffen haben. Kann natürlich auch Zufall sein. Es kann sein, dass jeder einzelne von uns dann irgendjemanden getroffen hat. Und die App zeigt einem nicht an, wo es gewesen ist. Und wie, aber es muss ja jemand positiv getestet worden sein. Und da ja. macht man sich so einen Gedanken, wow, was ist da passiert? Ne? Und, und
1: ja. Du wirst es nie erfahren. Du wirst es nie, ich erfahren. Es nie erfahren. Und ich muss
0: dir auch Bitte gar nicht schreiben. schreiben. Also ich schreibe ja. nichts darüber.
1: Bitte schreib nichts darüber. Hab, es, es
0: es ist ist ja. Bist du schon dabei einen Corona Roman zu schreiben?
1: Nee, aber ich habe auf Facebook äh, für, mit meinem Autorenprofil, da habe ich ja viele so Autorenfreunde Freunde. eine hat irgend so eine Corona-Geschichte geschrieben und ich mhm. habe auch ein furchtbares Cover dazu gemacht und so und ich habe es mir nur angeguckt und habe es angestarrt und habe mir gedacht so, wer will nach diesem verfluchten Drecksjahr, wo du jeden Tag von früh bis Abend Corona hörst, irgend so eine Corona-Story lesen? Kein Arsch will das wissen, oder? Ja, was, was
0: was passierte auch? Wir saßen zu Hause auf dem Sofa und äh, gingen nicht nach draußen. Ne? Also ich meine, <lacht> vor, vor allem passiert ja allen das Gleiche. Also so die, äh, wie soll ich sagen, das, was eine Novelle auszeichnet, das ist eine außergewöhnliche äh, Begegnung oder ein außergewöhnliches Ereignis sein muss, äh, die, die, das da verhandelt wird. Das gibt es ja nicht, weil das ist ein ganz gewöhnliches die Katastrophe findet statt, alle werden fetter und sitzen zu Hause. Und mhm. äh, ja, also ganz abziehen ja. davon, dass ich ja immer noch glaube, dass es eigentlich gut ist, wenn du, gerade wenn du Literatur magst oder halt einfach was schreibst, wenn du es auch mit einem gewissen Abstand magst und äh, mit einer gewissen 1, Distanz.
1: 1,5 Meter. Meter mindestens. Oh, <lacht>
0: Jetzt am besten zwei. Und, zwei äh, oder Beispiel. auch mal zehn Jahre. Ne, wenn man es zeitmäßig macht. Und dann ist es, ist es gut. Annen Mai ne die kennt jeder, die haben jetzt ein, ihr dritte LP veröffentlicht und ich war vor Jahren auch mal beim einem Konzert bei denen und ich fand es super, das Konzert und auch die erste Platte von denen fand ich super. Die, das Problem ist bloß, die LPs, ähm, ich, ich finde, sie lassen nach und die, diese dritte LP jetzt ist eine Corona-LP. Und ja. Äh, ja. es gibt auch einen Hinweis, man soll sie sich am Stück anhören. Weil die ist ja quasi ein Konzeptalbum, Corona-Konzeptalbum. Ja. Und es ist, äh, sorry, ich, es ist, es waren so frische Jungs, ne? so Studenten, und jetzt ist es so ein irgendwie bildungsbürgerlicher Scheiß. Sorry an alle, an den Mike Irgendwann muss der Moment kommen, wo man, der, sonst stimmt es ja mit den Kunstverächtern. Also, also für, oder mir, mir hat sich wahrscheinlich, ich habe das Album allerdings auch nicht am Stück anhören können. Ein und Fehler. das hat sich mir vielleicht nicht ganz erschlossen, welchen
1: Effekt es dann hat. Also, keine Ahnung. Du hast, du hast den, den goldenen Moment in der Mitte verpasst und deswegen hast du den Rest nicht verstanden. Weißt du? Wie <lacht> der Rest du jetzt erleuchtet? Ja, also wie gesagt, also so Kunst aus Corona, vergiss es. Ich glaube, das ist Schrott. Braucht keiner und ich, ich, alle wollen doch nur, dass dieser, dieser, dieser Quark endlich mal irgendwie sich beruhigt und dass man davon erstmal nichts mehr hört. Äh, es, und dass da einer jetzt noch eine Musik oder Literatur oder einen Film drüber haben will, ich glaube, nee. Das kannst du machen mit einem Tsunami ja oder sowas. Der ist nach einem, da, da ist eine Flutwelle ja, und nach einer Woche ist das, ist das Thema ausgelutscht und nach einem Jahr kommt der Film raus. Das verstehe ich. Aber wenn die Leute jetzt schon seit, keine Ahnung, neun Monaten Möbel gemacht werden mit Corona nonstop, haben die einfach die Schnauze voll. Also ich, man soll ja nicht immer von sich auf andere schließen, aber alle, mit denen ich geredet habe, sieht es genauso. Und daher denke ich, ist das schon sehr ein allgemeines Stimmungsbild. Ja. Oder?
0: Ja, ja. ja ich glaube, äh, was jeder auch merkt ist, na gut, jetzt im, im Frühjahr war das noch ein bisschen anders. Da war ja erstaunlich schönes Wetter beim ersten Corona-Lockdown und jeder hat so, weil man nicht weit reisen durfte, seine unmittelbare Umgebung äh, Erfahren, da, da gab es Menschen, die waren das erste Mal äh, in Schauenstein spazieren ne? oder irgendwo. Und ähm, ja. ja, und da konnte, da konnte man noch was entdecken. Jetzt bei dem schlechten Wetter ist jeder eigentlich nur noch äh, richtig müde zu Hause. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es tatsächlich so, dass in diesem Jahr mich, wenn es zum Thema Kreativität, weil ja immer irgendwie einem ähm, Leute vorgeführt werden, so als Mutmacher, die bei Corona irgendwas entdeckt haben, was weiß ich, die 20 Jahre schon keine Gitarre mehr gespielt haben und es eigentlich noch nie richtig konnten und dann lernen die Gitarre spielen oder wenigstens Ukulele oder Dudelsack. Ist ja egal.
1: Irgendwas nee, lernen nee. die.
0: Doch, <lacht> nicht Dudelsack. Und, 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 und ich, also ich habe nichts gelernt. Und ich hatte aber wirklich Probleme, mich irgendwie so äh, zu sammeln und zu konzentrieren und zu fokussieren auf die Sachen, die ich schreiben will. Und wie ging es denn dir damit?
1: Ach, ja, also ich hatte so, so Phasen. ja. Also dann ganz am Anfang, so als es dann hieß jetzt so Lockdown und sowas, erstens mal hatte ich da keine Zeit, weil du hast ja hier die Kinder die ganzen Tag und das, das, mhm. da muss man sich mit denen beschäftigen und schauen, dass keiner durchdreht. Da noch Zeit zu finden, groß was zu schreiben, war schwierig. Ich habe dann tatsächlich angefangen, als das wieder sich so ein bisschen gelockert hat. Ja, Da ging das, dann habe ich dann angefangen und dann blieb es wieder eine Weile liegen und ich versuche jetzt tatsächlich jeden Tag wieder ein bisschen an meinem Buch weiterzuschreiben, an meinem neuen. Aber, aber ja, also es, ist, es geht nicht so schnell voran, wie ich das gerne hätte. Aber man muss sich schon... Muss ich schon ein bisschen zwingen? Worum?
0: Kurzer Blick in die Autorenwerkstatt. Wo wird es denn in einem neuen Buch gehen?
1: Ah, oder ist es
0: streng geheim?
1: Nö, das ist nicht streng geheim. Also, es ist, ich habe das ja bisher immer vermieden, Fortsetzungen zu schreiben oder, oder so Reihen oder sowas. Aber tatsächlich habe ich jetzt ein zweites Buch geschrieben mit dem mit dem gleichen Ermittler aus äh, Fressfeind. Also es kommt wieder der gleiche der gleiche Polizist vor, spielt in der gleichen Stadt, aber das drumherum, also die ganzen anderen Charaktere sind sind neu und es hat auch jetzt inhaltlich nichts mit dem mit dem Fressfeind zu tun. Es ist quasi bloß der gleiche Kommissar und ich habe ein, äh, eine Figur aus einem anderen früheren Buch da mit eingebaut, die ich hm. da wieder verwendet habe und bisher hatte ich massive Probleme, eine Fortsetzung zu schreiben. Ich kann das eigentlich nicht. Und ich denke immer, das ist nicht nicht neu genug, nicht frisch genug und so und äh, ich weiß nicht, deswegen hat es mich da nie so richtig dran gezogen, aber ich wollte es auch einfach mal probieren, ja, zu schauen, äh, wie, wie ist es, Kann ich mich da durchkämpfen? Das macht es mich ein bisschen schwieriger. Also, ähm, Aber ich glaube, ich bin über den Punkt hinweg, wo ich wo ich zweifle, dass es nicht fertig wird. Es wird, glaube ich, fertig. Okay.
0: Und äh, das wird aber wieder jetzt, weil du sagst, der Mittler könnten auf die Idee kommen, das ist ein reiner Krimi. Die, deine anderen Bücher bisher waren, sag ich mal, genreübergreifend. Also es ist wahrscheinlich wieder nicht nur Krimi, sondern schon ein Genre-Mix. Es gibt wahrscheinlich, ja, äh, ja. gut, <lacht>
1: Ich würde sagen, es ist äh, wieder so, es ist Mystery mit drin, Mystery, Thriller, wie der, wie der Fressfeind eigentlich auch ganz grob mhm. in der Geschichte, äh, aber halt äh, ohne, ohne Mutanten. Ja? Aliens diesmal anders, andere Wesen. Ja? Mhm. Ein bisschen mehr wieder in diese, ich mache auch gern sowas mit, mit spirituellen oder übersinnlichen Dingen und sowas, finde ich auch immer ganz spannend, sowas das zu erkunden. Das ist ja auch, passt ja auch jetzt gerade zu Weihnachten. ne? nicht. Kann man ja gut ein bisschen. Das habe ich sowieso. Ich habe noch einen Anschlag auf dich vor, was wir nämlich doch machen, jetzt hier quasi sofort in dem Podcast, damit es nicht nur blödes Gesabbel ist, sondern dass auch noch ein richtig blödes Gesabbel dazu kommt, Habe ich mir was überlegt. Bist du denn da dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist gut. Erstmal Ja sagen, bevor du weißt, was es ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das zeugt von deinem. Ich, aber mit einer Einschränkung. Ich singe auf keinen Fall Weihnachtslieder. <lacht> <lacht> Mist, das Verdammt. wollte ich gerade vorschlagen. Ja, mit, äh, klar. Nein, nein, nein. Hat, hat meine Frau vorhin auch versucht und dann hat unser Sohn einmal ihren den Mund zugehalten. Äh, das, <lacht> 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 auch, das ist auch, ist auch ein eine blöde Idee.
0: Ich hoffe, ähm, das wird
1: nicht wieder rausgeschnitten. Immer wenn es um unsere Frauen geht, dann schneidest du das raus. Ne? Das, ist das Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Habe ich schon mal drin gelassen. Okay, gut. Aber die ist noch nicht so weit. Die, die hat auch nicht so viel Zeit. Die hört jetzt, glaube ich, noch irgendwo an Folge 4 rum oder so. <lacht> das also, es dann dauert dann noch ein halbes Dann, bis das dann mit bleibt dir auf jeden Fall eine Gnadenflüst. Genau. So. <lacht>
0: <lacht> ja, aber genau. Äh, bevor, auch, du, bevor, du die, die, bevor du diesen Anschlag machst. Möchte ich, möchte ich noch was sagen? Was kommt jetzt auch durch deine Frau drauf? Die arbeitet ja beim Theaterhof. Ja. ja. Das ist schon sehr bitter. Also wir haben jetzt vorhin schon gejammert, wie desolat alles im Hof ist. Der Hauptbahnhof und das da Steingebäude der Brandschutz, die Freiheitshalle, das Dach fällt runter ne? nach acht Jahren oder irgendwie. Ja. Toll. Das blaue Dach aus dem Weltraum, sichtbar, aber leider desolat. Und das Theater, das ist natürlich schon bitter. Also für mich jetzt zum Schreiben zum Beispiel, so die Motivation ganz ohne Input, das ist schon manchmal schwierig. Oder wenn man die Idee hat, wenn ich ein Theaterstück schreibe, wird es überhaupt jemals aufgeführt? Weil beim Theaterhof, das war ja schon eklatant. Es gab ja diese Schaustelle, gab es auch das Thema Brandschutz und aber auch andere Themen, zum Beispiel über die Luft umverteilt im Corona-Zeitalter. Sprich, äh, das Ganze ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Die Schaustelle, das Ersatz, die Ersatzspielstätte, weil ja das eigentliche Theaterhof renoviert wird. Und so ist der Anfang der Spielzeit, also das Theatergeschäft, die, diese Ersatzspielstätte geschlossen worden. Soll ein sehr schöner Raum sein. Ich habe den Markus Stück getroffen, zum Beispiel äh, Schauspieler am Theaterhof und Leiter des Jungen Theaters. Ich sagte, das ist ein ganz wunderbarer Raum. Sag ich schön, ich würde es mal kennenlernen, weil es waren so wenige Leute, die es kennenlernen konnten. Als das Theater nämlich geöffnet hat, gab es exakt zwei Vorstellungen, mhm. also zwei, nicht zwei, doch zwei verschiedene Stücke, aber jeweils nur eine Vorstellung. Und dann war es wieder dicht wegen Lockdown-Light und jetzt Lockdown-Hard. Äh,
1: also, das ist schon
0: bitter. Ah, ja, das ist echt grausam.
1: Das ja. ist wirklich ganz grausam. Aber was willst du machen? Du kannst einfach nichts machen. Also, das ist, das ist so. Ja. Aber Hauptsache, der, Aber die der Hauptsache, Theater, okay. die
0: produziert
1: jetzt alles tatsächlich nur auf Halte.
0: Ich meine, es gibt Stücke, die sind fertig inszeniert. Ja. Und ich äh, weiß es auch, um, beim Freund, der beim Weihnachtsmärchen in Erfurt engagiert war, Hallo, liebe Grüße, Thorsten. Ähm, und der hat es nach fünf Wochen lang geprobt und dann äh, erfahr, erfahren, ja, gut, es, Weihnachtsmärchen sind ja überall abgesagt. Äh, es gab eine interne Premiere vor Leuten im Theater. Und äh, dann war es das. Das ist schon, ja, stellt man sich, glaube ich, als Kunstschaffender auch schon diese Frage. Ne? <lacht>
1: Wie da ja, genau. Bei einer
0: Frau, was erzählen die? Stellt die sich auch nochmal diese Frage in ihrer Tätigkeit im Theater?
1: Naja, nee, also die hat ja, die hat ja tatsächlich immerhin noch, noch gut zu tun. Ne? Gerade so Marketing, Öffentlichkeitsarbeit musste natürlich auch viel vorbereiten und vorarbeiten für Sachen, wenn es wieder losgeht und so. Klar ist da manches dann auch für die Tonne, wenn es kurzfristig dann geschlossen wird. Aber da ist es, die sind da jetzt nicht davon betroffen, dass sie zu wenig Arbeit hätten oder so. Ne? Mhm. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam, glaube ich, wenn du eine Sache vorbereitest, ja, und dann funktioniert es nicht oder es wird alles verschoben. Und also ich glaube, das Problem ist halt einfach wie für alles so ein bisschen die fehlende Planbarkeit und dann zu sagen, so, ja, okay, das müssen wir jetzt, jetzt machen, weil dann und dann geht es wieder los oder dann und dann können wir das auch wirklich nutzen, was wir hier geschaffen haben. Weil das so unsicher ist, naja. Aber man kann vielleicht höchstens sagen, dass der Umbau selber vom Theater, wo es sehr gut vonstatten geht, okay. das, das Studio ist, glaube ich, so mehr oder weniger wie fertig umgebaut. So, ne? mhm. ähm, das heißt, so viel Probleme es jetzt mit dieser Schaustelle gab, ich glaube, so gut läuft der eigentliche Umbau. Dass man sagen kann, okay, vielleicht ist diese Interimspielstätte jetzt wirklich der, der komplette Reinfall durch Verzögerungen und weil man sie dann wirklich nicht gar nicht nutzen konnte. Aber solange nachher der wirkliche Umbau funktioniert, ähm, ist es ja gut, weil der muss ja gemacht werden und irgendwann ist halt Corona auch mal ausgestanden und dann, dann steht die Bude halt gut da für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Also ich denke, das ist der, der Hoffnungsschimmer, den, da, den man da schon haben sollte. Und dann gibt es wieder lebendiges
0: Theater und kein Livestream, kein Livestream mehr aus dem Theater oder äh, von Konzerten. Ne? Wie, wie viele Livestreams hast du in diesem Jahr gesehen? Also es gab ja un, unendlich viel Livestream als neue Kunstform, als Surrogat, das natürlich nie das Analoge ersetzen konnte. Ne? also, nee, also ihr mit eurer Band eigentlich äh, einen Livestream gemacht?
1: Nee, also, also, nee, also für uns also kleine Band wozu? Ich meine, die, die paar Leute, die sich das dann anschauen, ich weiß nicht, ist ein Riesenaufriss und ist, man kann es vielleicht schon irgendwie so zur Werbung nutzen, wenn man sagt, man, man schneidet das natürlich auch mit und hat es nachher als Video, aber das war dann auch so schwierig, dass, dass man wirklich, wir haben ja einen Bassisten, der arbeitet ja auch in einer, mhm. in einer Einrichtung und ich nicht näher spezifizieren, aber jedenfalls da ist es auch so, der darf dann auch, durfte dann auch eine ganze Zeit lang gar nicht zur Probe kommen, ne, wegen Ansteckungsgefahr und so und dann waren wir immer mal nur zu zweit und ach, das, wir haben uns dann lieber drauf konzentriert, neue Songs zu schreiben für ein Album, das wir produzieren und das ist wichtiger, weil da kann man dann zumindest kreativ sein und was Neues schaffen und sich vorbereiten für die Zeit, wo es dann wieder losgehen kann. Hm. So jetzt diese, diese, diese Livestreams, ja gut, wenn man wirklich zu viel Zeit hat oder sieht eine Möglichkeit, wie man das vielleicht noch irgendwie verwerten kann. Klar, für uns war es jetzt nichts, aber es gibt, ich habe auch wenig geschaut in der Richtung. Ja,
0: quasi. mich hat es dann auch irgendwann genervt. Und ich habe äh, mal versucht, aus dem Kunstkaufhaus einen äh, Livestream von graf zu machen meiner Talkshow, die, die ich dort habe. Und es war ja, ja ein technisches Fiasko, großartig. Da schlagen wir uns jetzt hier tapfer ne? mit, mit, mit minimalsten Mitteln einer Skype-Aufzeichnung. Ja. Aber äh, allerdings, äh, wen wir vielleicht auch mal einladen können, ist Gerhard Bleach, der nicht nur sehr guter Maler ist, sondern auch äh, interessante Musik macht. Er macht zum Beispiel in, in Galeriehaus die Silence-Reihe -Rei und er ist also eher so ein bisschen avantgardistisch aufgestellt und er sagte nach dieser, äh, diesem Versuch eines Livestreams auf dem, des Quavs mit Unglaublich Rückkopplungen und Tonebenen, die sich überlagerten und so, ich sagte der, ist das Beste, was er seit langer Zeit gehört hat. Ne? Aber, ja, okay.
1: Äh, wir müssen der, wir auf jeden Fall einladen. Mit der
0: Annahme äh, war stand da allerdings alleine da.
1: <lacht> großer Rückkopplungsfan vermutlich. Ähm, ja, ja, so, gut, ist, pass auf. Wir äh, laden wir ein. Ja. Ich, ich, wir gehen frohen Mutes in das äh, Jahr ja, 21. Wir haben so
0: viele neue, neue Ideen und Leute, die wir einladen. Ne? Ja,
1: aber ich, ich merke
0: schon, ich, ich habe versucht, dich, dich abzulenken, aber du hast immer noch im Hinterkopf, was du mit mir anstellen willst. Ne? Ich merke es genau. Dass
1: der, ja. ja, also ich will dich jetzt nicht missbrauchen oder so. Ja? Also das, das Bitte. Bitte. <lacht> <lacht>
0: Ich die Tage Nein. erst mit jemandem diskutiert, dass Missbrauchen eigentlich sowieso ein schlechtes Wort ist. Warum? Weil es assoziiert, dass es auch ein Gebrauchen gibt, dass man jemanden gebrauchen kann. Und da ist ja eigentlich die positive Variante dieses Wort, dieses Wortstamms, ist ja schon beschissen. Und äh, genau.
1: Roland, ich brauche dich. Ich brauche dich für diesen Podcast. Das ist das positiv genug? Ja, <lacht> ja so ja, uh, yeah. ist gut. <lacht> Arsch, tschüss. Naja, wach ne linksversiffte Arschgeigen. Ne? Ähm, genau, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Äh, jetzt hast du mich komplett mit deinen mit deinem, mit, mit deinem Missbrauchsvorwürfen aus, aus dem Konzept gebracht
0: hier. Ja, da denkst du morgen noch drüber nach. Ne? Das
1: ja, genau, ja. pass auf, es ist ja bald Weihnachten. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. aber Ich äh, singe
0: nicht. Ich, nein, ich singe nicht.
1: Nein, <lacht> nicht singen, um Gottes Willen, ich will, hier will doch keiner singen, wer, wer, warum sollte man hier singen wollen? Nein, ähm, die Weihnachtsgeschichte, ja? die Weihnachtsgeschichte ja. wird, seit, wird seit Jahrtausenden falsch erzählt, finde ich. Die Weihnachtsgeschichte ja. hat, hat viele, viele Schwächen und Mängel ja, aus, aus ja. literarischer Sicht und vor allem ist sie so, ist sie so festgefahren, weißt du? Und deswegen ja. würden wir die Weihnachtsgeschichte jetzt neu erzählen, ja? Oh. Äh, Genau, und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich, ich sage einen Satz und du sagst den nächsten Satz. Und so geht es weiter, bis alle tot sind. <lacht> okay. Ja, gut, pass auf. Äh, die Weihnachtsgeschichte ja, nach, nach Spranger und Gückel, äh, geschrieben im, im, im Corona-Zeitalter 2020, während des harten, eisenharten Söder-Lockdowns in Bayern. Ja, es beginnt, beginnt jetzt, ja, sie beginnt jetzt. Es war einmal zu der Zeit, als Jimbo Joe und Mary Jane in ihrem 32 Jahre alten Opel Kadett durch die Stadt fuhren, da regnete es Döner vom Himmel.
0: Also Jimbo und Mary Jane lehnten sich aus dem Fenster, um jeweils einen Döner aufzufangen.
1: Aber Jimbo Joe renkte sich den Unterkiefer aus. Mary
0: Jane äh, blieb mit dem Arm an einer Laterne hängen und brach sich den Unterarm.
1: Jimbo Joe, durch übermenschliche Kräfte beseelt, riss das Lenkrad herum, brachte in einer Schlingerbewegung das Auto zum Stehen und biss die Laterne in zwei. Mary Jane öffnete die Fahrzeugtür. Timbo Joe musste furzen.
0: Mary Jane sagte, wir sind am Hotel angekommen.
1: Timbo Joe sagt, bring schon mal die Koffer hoch. Ich gehe noch schnell einen wegstecken.
0: Als Mary Jane mit den Koffern ins Foyer kam, die sie nur schwer tragen konnte, weil sie einen gebrochenen Unterarm hatte, stellte sie fest, dass kein Zimmer frei war.
1: Der arschgesichtige Typ an der Rezeption sagte, Fähr dich fort, du billige Nasenfrau.
0: Dazu zog Mary Jane ihren 45er-Cold und schoss ihm in den Schädel.
1: Polizeisirenen waren zu hören. Mary Jane stellt sich ballern der Polizei entgegen. Da kommt Jimbo Joe, wirft sich in die Bresche und fängt sie in seinen Eingeweiden auf. Beide werden von einem Kugelhagekstasie. Sie werden aber wieder auferstehen um Mitternacht als Zombies mit glühenden Augen und Tentakeln am Hintern. Ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Schluss.
0: Auch irgendwo <lacht> weihnachtlich. Man stellt sich auch vor, diese Zombie-Tentakel-Kopfböse, diese, ja, als Weihnachtsschmuck am Baum durchaus, also sehr formschön, ne? Ja,
1: finde ich auch. Ich habe auch Tanta Tentakel am Baum. Äh, rot glitzernde Tentakel und grün glitzernde Tentakel. Äh, und ganz, ganz oben klar, auf, auf der <lacht> Tentakelmetter. <lacht> ganz oben auf der Spitze, da ist so ein, da ist so ein fliegendes Spaghetti-Monster. Das schaut uns dazu <lacht> beim Tränke ja, aus. Ja, der ja.
0: Baum ist noch ungeschmückt, aber ich habe jetzt einige Ideen bekommen. Ne?
1: Ja, ein äh, paar ja. <lacht> Spaghetti-Fleischbällchen, das ist heutzutage auch absolut legitim. Ja, na, ja.
0: Ich glaube, es war jetzt ein feierlicher Schluss. Jetzt ist vielleicht die Frage, wird 2021 alles besser oder schlechter? Ich habe neulich bei Facebook, habe ich mal kommentiert, äh, hat jemand geschrieben, so, was ist dieses so ein Postkartenmotiv, wo dann so ein Spruch drauf ist. Es könnte sein, dass alles viel besser wird, als du denkst. Ja, wir natürlich drunter kommentieren. Ja, es könnte aber auch sein, dass alles viel schlechter wird, als ich denke. Und, ja.
1: ja. du Elender, Pessimist. Da will einer mal gute Laune verbreiten, ne? Und du gerätst da rein und sagst so: Nicht mit mir, ja. Ich habe ein Recht auf meine Depression. Ja. ja, ja. Das ist auch legitim. Ja, das ist auch legitim. Aber siehst du, jetzt haben wir den positiven Schluss die weihnachtliche Stimmung versaut. mit dem Tentakel-Lametta total versaut, müssen wir einfach wirklich allen von Herzen ein frohes Fest und einen guten Rutsch und einen super Start ins neue Jahr, und auf das alles wirklich tatsächlich viel besser wird, als wir glauben, weil ich kann die Scheiße einfach nicht länger aushalten. So. Ich schließe mich da voll an deinen Wünschen und es tut mir leid, dass, wir,
0: dass ich schuld bin, dass wir als Kunstverächter ein Happy ja. End immer verpassen. <lacht>
1: Gut, dann drücke ich jetzt mal auf Aufzeichnung beenden hier bei Skype und ich hoffe stark, dass das alles dann noch da ist. Okay. <lacht>